0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le chant des partisans, comme la Marseillaise, le chant du départ ou la Madelon, fait partie intégrante de notre histoire. Il suffit d'en entendre quelques notes, quelques mesures. Je devrais dire quelques accents pour se retrouver plongé dans les années de l'occupation aux côtés de l'armée des ombres. Il est devenu synonyme de résistance et il l'était déjà lorsque la version sifflée servait d'indicatif sur les ondes de la BBC à l'émission France Libre. On entendait hein, ce chant des partisans qui était sifflé. Alors depuis, il y a eu d'innombrables versions qui ont pu être enregistrées comme celle-ci récente par le cœur de l'armée française. La mélodie de ce chant des partisans s'inspire très directement d'un air populaire slave et du reste, les paroles originales sont en russe. Et c'est la chanteuse Anna Marley, qui était aussi compositrice, qui a décidé d'en faire une marche des partisans. C'était en Angleterre, elle s'était engagée volontaire dans les forces françaises libres, les FFL. C'était en 1941, lorsqu'elle a, lorsqu a composé donc ce chant en russe. Et puis... Environ deux ans plus tard, un jour du printemps 1943, la même Anna Marley se trouve à Londres, chez Louba Krasin. Louba Krasin est ambassadeur à Londres de l'Union soviétique. Et parmi les invités de l'ambassade russe se trouve Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui est proche du général de Gaulle, qui est là dans, le, dans les bureaux de la France Libre. Il est le frère de François et d'Henri d'Astier de la Vigerie. Et d'Astier, d'emblée, est subjugué par ce chant. Il demande à Anna Marley de recommencer, c'était trop beau. Et après l'avoir entendu pour la seconde fois, il dit « mais c'est ce qu'il faut pour la résistance », mais avec des paroles en français. Il va les écrire, ces paroles, et ce sera la complainte du partisan. On ne peut pas dire encore qu'il s'agisse du chant des partisans tel que vous le connaissez. Pour donner naissance à cette terre à ce chant, à cet hymne tellement célèbre, il va falloir qu'entre temps celles, Joseph Kessel et Maurice Druon, auxquels Dominique Bonnat consacre donc son nouvel ouvrage absolument passionnant et qui s'appelle « Les partisans », c'est chez Gallimard. J'ai eu la chance, il y a longtemps, de rencontrer Maurice Druon lorsque j'écrivais une suite de romans historiques dont la structure, ça s'appelait « La cour des dames », mais la structure narrative de ces romans s'inspirait directement de la série « Des rois maudits » dont il avait dirigé la rédaction. Eh bien, c'est à travers son regard, à travers le regard de Maurice Druon, en attachant nos pas aux siens, que j'aimerais évoquer, si vous le voulez, cette saga du chant des partisans. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Dites-vous d'abord que euh, ce Maurice Druon est l'arrière-petit-neveu, euh, non, l'arrière-arrière-petit-fils, pardon, d'Odorico Mendes et l'arrière-petit-neveu du poète Charles Cros. Euh, et puis surtout, Surtout, il est le neveu de Joseph Kessel. Pourquoi mais parce que son père, Lazare Kessel, qui était né à Orenburg, Orenburg, qui va tellement euh, qui va tellement euh, transparaître dans toute l'œuvre de Joseph Kessel, son père Lazare donc a immigré à Nice en 1908 avec ses parents juifs d'origine lituanienne et ce frère aîné donc qui sera euh, le d'abord grand journaliste et grand écrivain, immense écrivain, Joseph. Euh, Joseph Kessel. Sauf que Lazare Kessel va se suicider par balle le 27 août 1920, à l'âge de 21 ans, avant même d'avoir reconnu son, son enfant, Maurice. Et Maurice prendra en fait le nom de son père adoptif, qui est un notaire du Nord, que va réépouser sa mère, donc René Druon. Et voilà pourquoi Maurice s'appelle Maurice Druon il va passer son enfance en Normandie, où il va se, se confronter, si je puis dire, à la vraie vie. Ensuite, on le verra faire ses études secondaires au lycée Michelet, donc à Vanves. Et à l'âge de 18 ans, il est déjà un auteur. Il publie dans des revues, dans des journaux littéraires. Pendant ce temps-là, il suit ses, ses études à la fac de lettres de Paris et à l'école libre des sciences politiques, à Sciences Po, qui n'était pas en encore devenu l'Institut d'études politiques. Et surtout, disons-le, il est toujours là, présent, aux côtés de son oncle Joseph, qui va lui faire partager les grandes aventures de cette période de l'entre-deux-guerres, notamment cette aventure de l'aéropostale. Il rencontre les grands noms, il rencontre Mermoz et saint etc., etc., Grâce à Joseph Kessel, on peut dire de Maurice Druon qu'il est en train de découvrir, je vais vous parler de la vraie vie à, à, à propos de la Normandie, là maintenant il découvre la forte vie, si je puis dire. Et notamment, il fréquente pas mal les cabarets russes. Évidemment qu'en septembre 39 il est appelé sous les drapeaux et il va proposer à Pierre Lazareff de publier dans Paris Soir un article qui s'intitule « J'ai 20 ans et je pars ». Et il part pour Saumur, hein, il est élève officier de cavalerie à, à l'école de Saumur. Il va se battre avec les, les cadets sur la Loire. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça, bien entendu. Et puis, une fois démobilisé, eh bien, il sera en zone libre. Il ira jusqu'à faire représenter une première pièce de théâtre à Monte-Carlo. On est là en 42 mais aux côtés de son oncle... Il est déjà prêt. Il est déjà prêt à aller s'engager dans la résistance. Et c'est à Noël 42 euh, que l'on va voir l'oncle et le neveu quitter la France, traverser les Pyrénées. Il leur arrive plein de choses en Espagne, au Portugal, et finalement, c'est un hydravion qui, en janvier 1943, va les amener à Londres. Mais alors, c'est la Londres qui vient d'être bombardée, bien entendu. Je cite Dominique Bonnat. « Des immeubles éventrés, des églises décapitées, des quartiers entiers détruits, la city en partie réduite en cendres et le palais de Buckingham où réside la famille royale gravement endommagé à la suite de trois bombardements. » Londres, en janvier 43 est un paysage d'apocalypse. Des sacs de sable protègent les bâtiments publics restés debout. Au carrefour, des cuves d'eau de la taille d'une piscine servent de réservoir aux pompiers en alerte permanente et accueillent au crépuscule des passés de, la... de canards de la Tamise, rares touches de poésie au milieu des décombres. Comparé à Paris, Lyon, Nice ou Marseille, qui sont semblables à ce qu'elles étaient avant la guerre, Londres est une ville meurtrie, une ville martyre qui a été pendant 11 mois la principale cible des bombardiers euh, allemands. Et c'est la première fois... Que Maurice met les pieds à Londres, alors il est avec son oncle, son oncle Joseph que tout le monde appelle Jeff, bien sûr. Et tous les deux vont devoir subir les interrogatoires des services anglais et français. Il s'agit de lutter, bien sûr, à l'époque contre l'infiltration des agents allemands. Kessel, nous dit encore Dominique Bonnat, habitué à ce qu'on lui déroule le tapis rouge, est tout surpris, vexé peut-être de passer à la casserole comme un simple kidam, harcelé de questions par des fonctionnaires, par ailleurs fort courtois, mais qui mènent sur lui une véritable enquête policière comme s'il ne le connaissait pas. Les interrogatoires durent entre 8 à 10 heures par jour. État civil, famille, études, adresses diverses, liens avec les milieux fréquentés, professionnels ou autres, relations conjugales et extra-conjugales, rien n'est jamais anodin aux yeux du contre-espionnage qui en profite pour lister les renseignements et opérer des vérifications croisées, puis entrecroisées au rythme des arrivages. « Avez-vous de la famille en France ?» lui demande l'agent de l'IS, chargé du premier interrogatoire. On parle là, Joseph Kessel. « Ma mère, où cela Dans la zone qui était libre ou soi-disant elle Comment y est-elle arrivée ?»« Elle est passée par Luchon. »« Par le train ou en car ?»« Par le train. »« Ah, je respire. Si vous m'aviez dit par le car, j'aurais dû vous garder, car il n'y en a pas. » Benjamin Britten lui-même dirigeait l'English Chamber Orchestra dans le playful pizzicato de sa Simple Symphony. Vous écoutez Radio Classique. Il y a un des protagonistes de cette histoire dont je ne vous ai pas encore parlé et c'est Germaine Sablon, la sœur du célèbre Jean Sablon, vous savez, qui se trouve à, à l'époque être la compagne de Joseph Kessel. Dans un premier temps, elle n'a pas pu le suivre, évidemment, dans cette pérégrination jusqu'à l'Angleterre, mais elle débarque à son tour à Londres. Après une longue semaine d'attente impatiente à Lisbonne, nous dit Dominique Bonnat, elle est soumise à la même sévère épreuve des contrôles d'identité, mais dans un lieu réservé aux femmes, à Wandsworth, proche de celui où ont été interrogés Kessel et Druon. Alors, les FFL, évidemment, vont la conduire jusqu'à Jeff, jusqu'à Joseph. Évidemment, elle tombe dans, dans ses bras. Et à ce moment-là, lui, Joseph Kessel, vient tout juste de rencontrer le général de Gaulle. Il l'a rencontré euh, euh, aux quatre Carlton Gardens, bien entendu. Le général a lu ses livres, nous dit Dominique Bonnat, connaît son talent de grand reporter et se montre curieux qu'il lui dresse le portrait le plus fidèle de la France qu'il vient tout juste de quitter. Une part de nostalgie anime sans doute un homme qui vit en exil depuis près de trois ans et qui laissera couler de vraies larmes lorsqu'un soldat français lui apportera dans une boîte un peu de terre venue de Lorraine. Alors, il y a cet échange entre De Gaulle et Kessel. Kessel est de plus en plus étonné par le personnage qu'il a sous les yeux et au moment de le quitter, dit encore notre auteur, Kessel lui pose à son tour une question abrupte. « Comment croyez-vous que tout cela se terminera, mon général ?» Il m'a regardé presque étonné raconte Kessel. Mais mon cher, c'est fini, c'est gagné. Évidemment, il y a encore quelques formalités à remplir. Ce mot de formalité m'a stupéfié, dit Kessel, et c'est vrai que c'était assez stupéfiant. Je me permets de vous rappeler qu'on est au début de l'année 1943. Il y a effectivement, avant de gagner définitivement la guerre, un certain nombre de petites formalités à remplir. Alors c'est grâce à Germaine Sablon, en tout cas largement grâce à elle, que nous connaissons les coulisses de cette scène historique, ou en tout cas de cette scénette historique, pour ne pas dire épique, qu'est l'écriture des paroles françaises de ce chant des partisans. Je cite de nouveau Dominique Bonnard. Ce dimanche 30 mai... Jour de la Sainte Jeanne d'Arc. Germaine Sablon en a noté la date dans son agenda. Oncle et neveux décident de se mettre au travail. Ce n'est d'ailleurs pas seulement pour faire plaisir à Germaine, mais parce qu'Emmanuel d'Astier insiste pour qu'ils créent tous ensemble un champ de la résistance. Les maquis de France en ont besoin Kessel et Druon s'installent après la, la sieste dans le salon de l'hôtel au milieu des fauteuils dépareillés au tissu élimé, nous dit Dominique Bonnat. Germaine Sablon a acheté un cahier d'écolier à l'épicerie du village et, laissant de côté la liste de verbes irréguliers qu'elle tâche d'apprendre par cœur, écrit sous leur dictée au fur et à mesure de leur inspiration, les envolées et les multiples corrections. Ces notes servent de brouillon. Il y a dans un coin du salon un piano droit, désaccordé mais fort utile pour essayer de retrouver le rythme de Partizanski. C'est donc ce, ce, ce morceau qu'elle avait composé à partir de cet air slave et sur lequel déjà Emmanuel d'Astier avait commencé à écrire quelque chose. Druon tient la plume, selon ses propres termes, d'ailleurs ambigus, note-t-il les trouvailles de Kessel dont il ne serait alors que le porte-plume, ou, ce que peut tout aussi bien vouloir dire l'expression, rédige-t-il la chanson de bout en bout comme il l'affirmera 60 ans plus tard, tous les autres témoins disparus D'après Germaine Sablon, seule personne présente dans le salon du Aushdon Park Hotel et... Euh, la seule à avoir vu de ses yeux et entendu de ses oreilles la chanson se créer, Jeff trouvait les idées avec Maurice et celui-ci avait le génie de les mettre en verre. C'est important de redire cette phrase de Germaine Sablon, parce qu'encore une fois c'est vrai, Dominique Bonnard a raison, c'est la seule qui après tout puisse nous servir de témoin dans cette histoire. Jeff trouvait les idées avec Maurice et celui-ci avait le euh, génie de les mettre en verre. Alors évidemment, euh, dans le texte russe originel du, du chant, il est question de corbeaux. Alors dans un premier temps, ils se disent que les corbeaux, c'est vraiment trop sombre, ils vont mettre des, des hiboux. Et puis finalement, euh, finalement euh, lorsqu'on parle de la résistance, de l'atmosphère extrêmement dure, des maquis, des opérations clandestines, etc., ce sont bien les corbeaux qui s'impose « Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?» Amis, entends-tu
1: le vol noir des
0: corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu
1: ces cris sourds du pays qu'on enchaîne bandits oh, sont la lame. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes Montez de la mine descendez des collines
0: camarades Sautez de la paille des fusils, la mitraille des grenades Chant des partisans, musique de Anna Marly et paroles de Joseph Kessel et Maurice Dorion. Il était interprété ici par le cœur de l'armée française sous la direction d'Aurore Tillac. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce que je ne vous ai pas encore dit dans. Envolé sur, euh, sur le champ des partisans, c'est que tout ça s'est passé dans un hôtel du Serais qui était fréquenté euh, tout à fait, euh, qui était beaucoup fréquenté par les Français en exil. C'est ce fameux Ashdon Park Hotel Et c'est là donc que sur ce, sur ce cahier d'écoliers ont été écrits, ont été euh, bâtis, si je puis dire, les vers que vous venez d'entendre. À 4 heures, tout était terminé, dira Germaine Sablon. La fille du patron. « Nénette nous a servi le thé » et j'ai chanté pour la première fois le chant des partisans devant elle. Ensuite, j'ai appelé Calvacanti au téléphone. Alors, Calvacanti, c'est Alberto Calvacanti hein, qui était en train de tourner « The Three Songs About Resistance », une sorte de film de propagande où il était question des chants de la résistance, justement. J'ai appelé, dit-elle, Calvacanti au téléphone. Je suis allé au studio Dealing le lundi 31 mai où l'enregistrement a eu lieu à 11h30. » Et Pierre Segers précise que ce chant des partisans, il a donc été créé par Germaine Sablon dans le film de calvacanti Three Songs About Resistance », mais qu'il n'a par ailleurs jamais été chanté de toute la guerre. « Je n'en ai trouvé », dit-il, « aucune trace à la BBC avant la libération ». Il n'a donc été connu en France que par son indicatif, diffusé deux fois par jour depuis le 17 mai 1943 jusqu'au 2 mai 1944, de notre dernière émission. Cette émission s'appelait donc France Libre. Autant dire que ce chant des partisans, on en a connu les paroles, on ne l'a connu tel qu'il existe là qu'après la guerre, bien sûr, après la libération. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors et Maurice Druon un peu notre fil rouge dans, dans tout ça mais vous savez qu'il va euh, à la libération se consacrer à la littérature, il publiera ses souvenirs de guerre dans la dernière brigade, ça c'est en 46 et puis il publie euh, en 48 le premier, le premier tome d'une trilogie qui s'appelle La fin des hommes mais c'est ce premier tome qui a beaucoup marqué et qui a fait de lui un auteur célèbre Les Grandes Familles, bien entendu ensuite il va revenir au théâtre et puis vous savez bien sûr qu'à partir de 1955 et avec tout un tout un atelier d'auteurs, il va écrire la célèbre saga des rois maudits, bien entendu, dont les auditeurs de cette émission sont friands, je le sais. Il sera élu à l'Académie française en 1966 au fauteuil de Georges Duhamel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fait également une carrière politique, Maurice Druon, il a été ministre des affaires culturelles de Pompidou, de Georges Pompidou, à partir du 5 avril 1973. Autant dire que le président Pompidou était déjà très malade à cette époque. Et il n'a pas du tout, du tout séduit les milieux culturels, <rire> disons les choses. Paul Morand dira de, dira de, de lui, dira de Maurice Druon, qu'il était le malraux de Pompidou qui n'était pas forcément un, un, grand, un, un grand compliment, on l'a surnommé également c'est l'humanité qui l'avait surnommé le malraud du pauvre, parce qu'il avait déclaré devant l'assemblée Que l'on ne compte pas sur moi pour subventionner avec des fonds de l'État, c'est à dire l'argent des contribuables, les expressions dites artistiques qui n'ont pas d'autre but que de détruire les assises et les institutions de notre société. Vous imaginez bien que ça, ça ne passait pas euh, très bien. Il ne restera pas très longtemps, rue de Valois, du reste Maurice Druon. Il siège, je vous l'ai dit, à l'Académie française en même temps que son oncle jusqu'en 79, jusqu'à la date de la mort de Joseph Kessel. Ils sont tous les deux sous la coupole. Le neveu lui survivra 30 ans jusqu'en 2009. Et il restera jusqu'au bout, marqué par cette aventure inutile. Oui, du chant des partisans Il restera, qu'on le veuille ou non L'auteur de ces paroles inoubliables Ici, chacun sait Ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes Un ami sort de l'ombre à ta place Vous écoutez Radio Classique un ami sort de l'ombre pour prendre ce micro, il, il s'appelle Christian Morin. En en quelques Christian. Mais avec
1: moins de danger que tous les partisans. J'ai toujours le même frisson quand j'entends cette chanson. Oui, c'est vrai que c'est C'est émouvant. Beau. Alors vous expliquez qu'on ne l'a pas entendu pendant, pendant la, la guerre, enfin mm -hmm. sinon sur les ondes. Mais euh, je pense à tous ces gens qui sont tombés jeunes, très souvent pour la, la plupart du temps, et... Euh, Quant à Kessel, je pense toujours au Lion et ce visage. Oh, euh, magnifique, je... ça c'est un, un roman qu'il faut lire absolument. extraordinaire. J'ai une petite
0: annonce à faire, mon oui, cher Christian. Vous euh, euh,
1: qui... vous échappez vers quel endroit Non,
0: alors ça c'est une, une chose, je m'en vais voir l'expo euh, Vermeer pour tout vous dire là. Mais je voudrais vous parler de ce qui se passe à la Cité de l'Histoire lundi, ah. puisque nous avons la reprise des, des, conférences, des là, conférences, après la oui, période oui. des vacances, et c'est Hélène de l'Alex, Hélène de l'Alex, la commissaire de l'exposition du château de Versailles, Louis XV, passion d'un roi. Oui qui qu viendra vous de nous parler de Louis XV. Donc sachez que c'est tout à fait accessible, il suffit d'aller sur le site internet. Et rappelez l'heure, peut-être
1: de son C'est à 19h lundi. 19h lundi, cité de l'Histoire... Qui est euh, bien sûr à la grande arche de la défense. Exactement. Il faut quand même le resituer dans cet endroit. <rire> vous verrez la grande arche en, en, en arrivant, c'est facilement reconnaissable. Et cet après-midi, vous évoquerez Marie Oui, qui est Marie Bashkirtsev qui est le,
0: qui a été le, comment dire, le grand défi d'Apollinaire dont elle était tombée éperdument
1: perdument amoureuse. Ce cher Guillaume qui a failli quitter la France avec Picasso pour des emprunts, de petites statuettes, etc., etc. Et puis quand on va à la Closerie Là, on pense toujours, au balbulier qui était à côté, bien sûr, où ils allaient l'un et l'autre. Merci beaucoup et Franck Ferrand, vous le retrouverez à 14h, évidemment. Et demain matin, 9h sur l'antenne de Radio Classique. Excellente journée.